0: Frédéric Nietzsche Humain, trop humain Le voyageur et son ombre L'ombre Il y a si longtemps que je ne t'ai pas entendu parler, je voudrais donc t'en donner l'occasion. Le voyageur On parle où cela et qui il me semble presque que je m'entends parler moi-même, seulement avec une voix plus faible encore que n'est la mienne. L'ombre après une pause. Ne te réjouis-tu pas d'avoir une occasion de parler Le voyageur. Par Dieu et toutes les choses auxquelles je ne crois pas, mon ombre parle, je l'entends, mais je n'y crois pas. L'ombre. Mettons que cela soit, et n'y réfléchissons pas davantage. En une heure tout sera fini. LE Voyageur. C'est justement ce que je pensais, lorsque, dans une forêt, aux environs de Pise, je vis d'abord deux, puis cinq chameaux. L'ombre. Tant mieux, si nous sommes patients envers nous mêmes, tous deux de la même façon, une fois que notre raison se tait. De la sorte, nous n'aurons pas de mots aigres dans la conversation et nous ne mettrons pas aussitôt les poussettes à l'autre, si par hasard ces paroles nous sont incompréhensibles. Si l'on ne sait pas répondre du tac au tac, il suffit déjà que l'on dise quelque chose. C'est la juste condition que je mets à m'entretenir avec quelqu'un. Dans une conversation un peu longue, le plus sage même devient une fois folle et trois fois niais. Le voyageur « Ton peu d'exigence n'est pas flatteur pour celui à qui tu l'avoues. » L'ombre « Dois-je donc flatter ?» Le voyageur « Je pensais que l'ombre de l'homme était sa vanité. » Mais celle-ci ne demanderait pas « dois-je donc flatter ?» L'ombre, la vanité de l'homme autant que je la connais, ne demande pas non plus, comme j'ai fait deux fois déjà, si elle peut parler. Elle parle toujours. Le voyageur, je remarque d'abord combien je suis discourtois à ton égard, ma chère ombre. Je ne t'ai pas encore dit d'un mot combien je me réjouis de t'entendre et non seulement de te voir. Tu sauras que j'aime l'ombre comme j'aime la lumière. Pour qu'il y ait beauté du visage, clarté de la parole, bonté et fermeté du caractère, l'ombre est nécessaire autant que la lumière. Ce ne sont pas des adversaires. Elles se tiennent plutôt amicalement par la main. Et quand la lumière disparaît, l'ombre s'échappe à sa suite. L'ombre Et je hais ce que tu hais la nuit. J'aime les hommes parce qu'ils sont disciples de la lumière et je me réjouis de la clarté qui est dans leurs yeux quand ils connaissent et découvrent les infatigables connaisseurs et découvreurs. Cette ombre que tous les objets montrent quand le rayon du soleil de la science tombe sur eux, je suis cette ombre encore. Le voyageur Je crois te comprendre, quoique tu te sois exprimé, peut-être un peu à la façon des ombres. Mais tu avais raison. De bons amis se donnent, ça et là, pour signe d'intelligence, un mot obscur qui, pour tout tiers, doit être une énigme. Et nous sommes bons amis donc, assez de préliminaires. Quelques centaines de questions pèsent sur mon âme et le temps où tu pourras y répondre est peut-être bien court. Voyons sur quoi nous nous entretiendrons en toute hâte et en toute paix. L'ombre Mais les ombres sont plus timides que les hommes. Tu ne feras part à personne de la manière dont nous avons conversé ensemble. Le voyageur. De la manière dont nous avons conversé ensemble Le ciel me préserve des dialogues qui traînent longuement leur fil par écrit. Si Platon avait pris moins de plaisir à ce filage, ses lecteurs auraient pris plus de plaisir à Platon. Une conversation qui réjouit dans la réalité est, transformé et lu par écrit, un tableau dont toutes les perspectives sont fausses. Tout est trop long ou trop court. Cependant, je pourrais peut-être faire part de ce sur quoi nous serons tombés d'accord. L'ombre. Cela me suffit, car tous n'y reconnaîtront que tes opinions. À l'ombre, nul ne pensera. Le voyageur. Peut-être t'abuses-tu, ami Jusqu'ici, dans mes opinions, on s'est plutôt avisé de l'ombre que de moi-même. L'ombre. Plutôt de l'ombre que de la lumière Est-ce possible Le voyageur. Sois sérieuse, chère folle. Déjà, ma première question veut du sérieux. 1. De l'arbre de la science Vraisemblance, mais point de vérité. Apparence de liberté, mais point de liberté. C'est à cause de ces deux fruits que l'arbre de la science ne risque pas d'être confondu avec l'arbre de vie. 2. La raison du monde Le monde est le monde n'est pas le substratum d'une raison éternelle. C'est ce que l'on peut prouver définitivement par le fait que cette portion du monde que nous connaissons, je veux dire notre raison humaine, n'est pas trop raisonnable. Et si elle n'est pas, en tout temps et complètement, sage et rationnelle, le reste du monde ne le sera pas non plus le raisonnement à minori ad maius, aparté à totum, est applicable ici et avec une force décisive. 3. Au commencement était. Exalter les origines, c'est la surpousse métaphysique qui se refait jour dans la conception de l'histoire et fait penser absolument au commencement de toute chose, se trouve ce qu'il y a de plus précieux et de plus essentiel. 4. Mesure de la valeur et de la vérité Pour la hauteur des montagnes, la peine qu'on prend à les gravir n'est nullement une unité de mesure, et dans la science, il en serait autrement. Nous disent quelques-uns veulent passer pour initiés. La peine que coûte une vérité déciderait justement de la valeur de cette vérité. Cette morale absurde part de l'idée que les vérités ne sont proprement rien de plus que des appareils de gymnastique où nous devrions bravement travailler jusqu'à la fatigue morale pour les athlètes et gymnasiarques de l'esprit. 5. Langage et réalité Il y a un mépris hypocrite de toutes les choses qu'en fait, les hommes regardent comme les plus importantes, de toutes les choses prochaines. On dit, par exemple, « on ne mange que pour vivre ». Mensonge exécrable, comme celui qui parle de la procréation des enfants comme du dessin propre de toute volupté. Au rebours, la grande estime des choses importantes n'est presque jamais entièrement vraie. Quoique les prêtres et les métaphysiciens nous aient accoutumés en ces matières à un langage hypocritement exagéré, ils n'ont pas réussi à changer le sentiment qui n'attribue pas à ces choses importantes autant d'importance qu'à ces choses prochaines méprisées. Une fâcheuse conséquence de cette double hypocrisie n'en reste pas moins qu'on ne fait pas des choses prochaines, par exemple du manger, de l'habitation, de l'habillement, des relations sociales, l'objet d'une réflexion et réforme continuelle, libre de préjugés et générale mais que, la chose passant pour dégradante, on en détourne son application intellectuelle et artistique, si bien que, d'un côté, l'accoutumance et la frivolité remportent sur l'élément inconsidéré, par exemple sur la jeunesse sans expérience, une victoire aisée, tandis que, de l'autre, nos continuelles infractions aux lois les plus simples du corps et de l'esprit nous mène tous, jeunes et vieux, à une honteuse dépendance et servitude, je veux dire, à cette dépendance au fond superflu des médecins, professeurs et curateurs des âmes dont la pression s'exerce toujours, maintenant encore, sur la société tout entière. 6. L'imperfection terrestre est sa cause principale. Quand on regarde autour de soi, on tombe sans cesse sur des hommes qui ont toute leur vie mangé des œufs sans remarquer que les plus allongés sont les plus friands, qu'ils ne savent pas qu'un orage est profitable au ventre, que les parfums sont plus odorants dans un air froid et clair que notre sens du goût n'est pas le même dans toutes les parties de la bouche, que tout repas où l'on dit ou écoute de bonnes choses porte préjudice à l'estomac. On aura beau ne pas être satisfait de ces exemples du manque d'esprit d'observation, on n'en devra que plus avouer que les choses les plus prochaines sont, pour la plupart des gens, mal vues et très rarement étudiées. Et cela est-il indifférent que l'on considère, enfin, que de ce manque dérivent presque tous les vices corporels et moraux des individus Ne pas savoir ce qui nous est nuisible dans l'arrangement de l'existence, la division de la journée, le temps et le choix des relations, dans les affaires et le loisir, le commandement et l'obéissance, les sensations de la nature et de l'art, le manger, le dormir et le réfléchir, être ignorant dans les choses les plus mesquines et les plus journalières, c'est ce qui fait de la terre pour tant de gens un champ de perdition. Qu'on ne dise pas qu'il s'agit ici, comme partout, du manque de raison chez les hommes. Au contraire, il y a de la raison assez, et plus qu'assez, mais elle est menée dans une direction fausse et artificiellement détournée de ces choses mesquines et prochaines. Les prêtres, les professeurs et la sublime ambition des idéalistes de toute espèce, de la grossière et de la fine, persuadent à l'enfant déjà qu'il s'agit de tout autre chose, du salut de l'âme, du service de l'État, du progrès de la science ou bien de considération et de propriété, comme du moyen de rendre des services à l'humanité entière, au lieu que les besoins de l'individu, ses nécessités grandes et petites dans les 24 heures du jour, sont, dit-on, quelque chose de méprisable ou d'indifférent. Socrate, déjà, se mettait de toutes ses forces en garde contre cette orgueilleuse négligence de l'humain au profit de l'homme, et aimait, par une citation d'Homère, à rappeler les limites et l'objet véritable de tout soin et de toute réflexion. « C'est, disait-il, et c'est seulement ce qui chez moi m'arrive en bien et en mal. » 7. Deux modes de consolation Épicure, l'homme qui calma les âmes de l'Antiquité finissante, eut cette vue admirable, si rare à rencontrer aujourd'hui encore, que, pour le repos de la conscience, la solution des problèmes théoriques derniers et extrêmes n'est pas du tout nécessaire. Il lui suffisait ainsi de dire aux gens que tourmentait l'inquiétude du divin « S'il y a des dieux, ils ne s'occupent pas de nous. » Au lieu de disputer sans fruit et de loin sur ce problème dernier, de savoir si, en somme, il y a des dieux. Cette position est de beaucoup plus favorable et plus forte on cède de quelques pas à l'autre et ainsi on le rend plus disposé à écouter et à réfléchir. Mais dès qu'il se met en devoir de démontrer le contraire, à savoir que les dieux s'occupent de nous, dans quel labyrinthe et dans quel broussaille le malheureux doit s'égarer de son propre fait et non par la ruse de l'interlocuteur qui doit seulement avoir assez d'humanité et de délicatesse pour cacher la pitié que lui donne ce spectacle. À la fin, l'autre arrive au dégoût, l'argument le plus fort contre toute proposition, au dégoût de son opinion propre. Il se refroidit et s'en va avec la même disposition que le pur athée. Que m'importent les dieux, le diable les emporte. En d'autres cas, particulièrement quand une hypothèse demi physique, demi morale avait assombri la conscience, il ne réfutait point cette hypothèse, mais il concédait que cela pouvait être. Il y avait seulement une seconde hypothèse pour expliquer le même phénomène que peut-être la chose pouvait se comporter encore autrement. La pluralité des hypothèses suffit encore en notre temps, par exemple à propos de l'origine des scrupules de conscience. Pour ôter de l'âme, cette ombre qui naît si facilement, des raffinements sur une hypothèse unique, seule visible, et par là cent fois trop prisée qui souhaite donc de répandre la consolation à des infortunés, à des criminels, à des hypocondres, à des mourants, n'a qu'à se souvenir des deux artifices des d'épicure qui peuvent s'appliquer à beaucoup de problèmes. Sous leur forme la plus simple, ils s'exprimeraient à peu près en ces termes. Premièrement, supposer qu'il en soit ainsi, cela ne nous importe en rien. Deuxièmement, il peut en être ainsi, mais il peut aussi en être autrement. 8. Dans la nuit Dès que la nuit commence à tomber, notre impression sur les objets familiers se transforme. Il y a le vent qui rôde par des chemins interdits, chuchotant comme s'il cherchait quelque chose fâché de ne pas le trouver. Il y a la lueur des lampes, avec ses troubles rayons rougeâtres, sa clarté lasse, luttant à contre-cœur contre la nuit, esclave impatiente de l'homme qui veille. Il y a la respiration du dormeur, son rythme inquiétant, sur lequel un souci, toujours renaissant, semble sonner une mélodie. Nous ne l'entendons pas, mais quand la poitrine du dormeur se soulève, nous nous sentons le cœur serré, et quand le souffle diminue, presque expirant dans un silence du mort, nous nous disons « Repose un peu, pauvre esprit tourmenté !» Nous souhaitons à tout vivant, puisqu'il vit dans une telle oppression, un repos éternel. La nuit invite à la mort. Si les hommes se passaient du soleil et menaient avec le clair de lune et l'huile le combat contre la nuit, quelle philosophie les envelopperait de ses voiles On observe déjà que trop dans l'être intellectuel et moral de l'homme, combien, par cette moitié de ténèbres et d'absence du soleil qui vient voiler la vie, il en est en somme rendu sombre. 9 où a pris naissance la théorie du libre-arbitre. Sur l'un, la nécessité plane sous la forme de ses passions. Sur l'autre, l'habitude, c'est d'écouter et d'obéir. Sur le troisième, la conscience logique. Sur le quatrième, le caprice et le plaisir fantasque à sauter les pages. Mais tous les quatre cherchent précisément leur libre-arbitre là où chacun est le plus solidement enchaîné. C'est comme si le ver à soi mettait son libre-arbitre à filer. D'où cela vient-il Évidemment, de ce que chacun se tient le plus pour libre là où son sentiment de vivre est le plus fort, partant, comme j'ai dit, Tantôt dans la passion, tantôt dans le devoir, tantôt dans la recherche scientifique, tantôt dans la fantaisie. Ce par quoi l'individu est fort, ce dans quoi il se sent animé de vie, il croit involontairement que cela doit être aussi l'élément de sa liberté. Il met ensemble la dépendance et la torpeur. L'indépendance et le sentiment de vivre comme des couples inséparables. En ce cas, une expérience que l'homme a faite sur le terrain politique et social est transportée à tort sur le terrain métaphysique transcendant. C'est là que l'homme fort est aussi l'homme libre. C'est là que le sentiment vivace de joie et de souffrance, la hauteur des espérances, la hardiesse du désir, la puissance de la haine sont l'apanage du souverain et de l'indépendant, tandis que le sujet, l'esclave, vit opprimé et stupide. La théorie du libre-arbitre est une invention des classes dirigeantes. 10. Ne pas sentir de nouvelles chaînes. Tant que nous ne nous sentons pas dépendre de quelque chose, nous nous tenons pour indépendants. Conclusion erronée, qui montre quel est l'orgueil et la soif de domination de l'homme. Car il admet ici qu'en toutes circonstances, il doit remarquer et reconnaître sa dépendance aussitôt qu'il l'a subie. Par suite de l'idée préconçue qu'à l'ordinaire, il vit dans l'indépendance et que, s'il vient à la perdre exceptionnellement, il sentira sur le champ un contraste d'impression. Mais quoi Si c'était le contraire qui fut vrai, qu'il vécut toujours dans une multiple dépendance, mais qu'il se tint pour libre là où, par une longue accoutumance, il ne sent plus la pression des chaînes, seul les chaînes nouvelles le font souffrir encore. Libre-arbitre ne veut dire proprement autre chose que le fait de ne pas sentir de nouvelles chaînes. 11. Le libre-arbitre est l'isolation des faits L'observation inexacte qui nous est habituelle prend un groupe de phénomènes pour une unité et l'appelle un fait. Entre lui et un autre fait, elle se représente un espace vide. Elle isole chaque fait. Mais en réalité, l'ensemble de notre activité et de notre connaissance n'est pas une série de faits et d'espaces intermédiaires vides. C'est un courant continu. Seulement la croyance au libre-arbitre est justement incompatible avec la conception d'un courant continu, homogène, indivis, indivisible. Elle suppose que toute action particulière est isolée et indivisible. Elle est une atomistique dans le domaine du vouloir et du savoir. Tout de même que nous comprenons inexactement les caractères, nous en faisons autant d'effets. Nous parlons de caractères identiques de faits identiques. Il n'existe ni l'un ni l'autre. Mais enfin, nous ne donnons d'éloge et de blâme que sous l'action de cette idée fausse qu'il y a des faits identiques, qu'il existe un ordre gradué de genre, de faits, lequel répond à un ordre gradué de valeur. Ainsi, nous isolons non seulement le fait particulier, mais aussi à leur tour, les groupes de soi-disant faits identiques, actes de bonté, de méchanceté, de pitié, d'envie, etc. Les uns et les autres, par erreur. Le mot et l'idée sont la cause la plus visible qui nous fait croire à cette isolation de groupes d'action. Nous ne nous en servons pas seulement pour désigner les choses, nous croyons originairement que, par eux, nous en saisissons les sens. Les mots et les idées nous mènent maintenant encore à nous représenter constamment les choses comme plus simples qu'elles ne sont, séparées les unes des autres, indivisibles, ayant chacune une existence en soi et pour soi. Il y a, caché dans le langage, une mythologie philosophique qui à chaque instant reparaît, quelques précautions qu'on prenne. La croyance au libre arbitre, c'est-à-dire la croyance aux faits identiques et aux faits isolés, possède dans le langage un apôtre et un représentant perpétuel. 12. Les erreurs fondamentales. Pour que l'homme ressente un plaisir ou un déplaisir moral quelconque, il faut qu'il soit dominé par une de ces deux illusions. Ou bien, il croit à l'identité de certains faits, de certains sentiments. Alors, il a, par la comparaison d'états actuels avec des états antérieurs, et par l'identification ou la différenciation de ces états tel qu'elle a lieu dans tout souvenir, un plaisir ou un déplaisir moral. Ou bien, il croit au libre arbitre. Par exemple, quand il pense ⁇ Je n'aurais pas dû faire cela, cela aurait pu finir autrement ⁇ et par là, prend également du plaisir ou du déplaisir. Sans les erreurs, qui agissent dans tout plaisir ou déplaisir moral, jamais, il ne se serait produit une humanité dont le sentiment fondamental est et restera que l'homme est l'être libre dans le monde de la nécessité, l'éternel faiseur de miracles, qu'il fasse le bien ou le mal, l'étonnante exception, le suranimal, le quasi-dieu, le sens de la création, celui qu'on ne peut supprimer par la pensée. Le mot de l'énigme cosmique, le grand dominateur de la nature et son grand contempteur. L'être qui nomme son histoire, l'histoire universelle. Vanitas vanitatum homo. 13. Dire deux fois les choses il est bon d'exprimer tout de suite une chose doublement et de lui donner un pied droit et un pied gauche. La vérité peut, il est vrai, se tenir sur un pied, mais sur deux, elle marchera et fera son chemin. 14. L'homme comédien du monde il faudrait des êtres plus spirituels que n'est l'homme, rien que pour goûter à fond l'humour qui réside en ce que l'homme se regarde comme la fin de tout l'univers et que l'humanité déclare sérieusement ne pas se contenter de moins que de la perspective d'une mission universelle. Si un Dieu a créé le monde, il a créé l'homme pour être le singe de Dieu, comme un perpétuel sujet de gaieté dans ces éternités un peu trop longues. L'harmonie des sphères autour de la terre pourrait alors être les éclats de rire de tout le reste des créatures qui entourent l'homme. La douleur sert à cet immortel ennuyé à chatouiller son animal favori pour prendre son plaisir à ses attitudes fièrement tragiques et aux explications de ses propres souffrances, surtout à l'invention intellectuelle de la plus vaine des créatures, étant l'inventeur de cet inventeur. Car celui qui imagina l'homme pour en rire avait plus d'esprit que lui et aussi plus de plaisir à l'esprit ici même où notre humanité veut enfin s'humilier volontairement, la vanité nous joue encore un tour en nous faisant penser que nous autres hommes serions du moins dans cette vanité quelque chose d'incomparable et de miraculeux. Nous, uniques dans le monde. Ah, ces choses par trop invraisemblables Les astronomes qui voient parfois réellement un horizon éloigné de la Terre donne à entendre que la goutte de vie dans le monde est sans importance pour le caractère total de l'immense océan du devenir et du périr, que des astres, dont on ne sait pas le compte, présentent des conditions analogues à celles de la Terre pour la production de la vie. qu'ils sont donc très nombreux, mais à la vérité, une poignée à peine, en comparaison de ceux en nombre infini qui n'ont jamais eu la première impulsion de la vie ou s'en sont depuis longtemps remis. Que la vie sur chacun de ces astres, rapportée à la durée de son existence, a été un moment une étincelle, suivie de longs, longs laps de temps, partant qu'elle n'est nullement le but et la fin dernière de leur existence. Peut-être la fourmi dans la forêt se figure-t-elle aussi quel est le but et la fin de l'existence de la forêt, comme nous faisons lorsque, dans notre imagination, nous lions presque involontairement à la destruction de l'humanité, la destruction de la terre. Encore sommes-nous modestes quand nous nous en tenons là et que nous n'arrangeons pas pour fêter les funérailles du dernier mortel un crépuscule général du monde et des dieux. L'astronome, même le plus affranchi de préjugés, ne peut se représenter la Terre sans vie autrement que comme la tombe illuminée et flottante de l'humanité. 15. Modestie de l'homme Que peu de plaisirs suffit à la plupart pour trouver la vie bonne quelle modestie est celle de l'homme 16. Où l'indifférence est nécessaire. Rien ne serait plus absurde que de vouloir attendre ce que la science établira définitivement sur les choses premières et dernières, et jusque-là de penser à la manière traditionnelle, et surtout de croire ainsi, comme on l'a souvent conseillé. La tendance à ne vouloir posséder sur ces matières que des certitudes absolues est une surpousse religieuse, rien de mieux, une forme déguisée et sceptique en apparence seulement du besoin métaphysique, doublée de cette arrière-pensée que, longtemps encore, on n'aura pas la vue de ces certitudes dernières et que jusque-là, le croyant est en droit de ne pas se préoccuper de tout cet ordre de fait. Nous n'avons pas du tout besoin de ces certitudes autour de l'extrême horizon pour vivre une vie humaine pleine et solide. Tout aussi peu que la fourmi en a besoin pour être une bonne fourmi. Il nous faut bien plutôt tirer au clair D'où provient réellement l'importance fatale que nous avons si longtemps attribuée à ces choses Et pour cela, nous avons besoin de l'histoire des sentiments moraux et religieux, car c'est seulement sous l'influence de ces sentiments que ces problèmes culminants de la connaissance sont devenus pour nous si graves et si redoutables. On a introduit en contrebande dans les domaines les plus extérieurs vers lesquels l'œil de l'esprit se dirige encore sans pénétrer en eux des concepts comme ceux de faute et de peine et même de peine éternelle. Et cela avec d'autant moins de scrupules que ces domaines étaient plus obscurs pour nous. On a de toute antiquité imaginé témérairement là où l'on ne pouvait rien assurer, elle en a persuadé sa descendance d'admettre ses imaginations pour choses sérieuses et véritées, usant comme dernier ajout de cette proposition exécrable que croire vaut plus que savoir. Or, maintenant, ce qui est nécessaire vis-à-vis -vis de ces choses dernières, ce n'est pas le savoir opposé à la croyance, mais l'indifférence à l'égard de la croyance et du prétendu savoir en ces matières. Tout autre chose doit nous tenir de plus près que ce qu'on nous a jusqu'ici prêché comme le plus important. Je veux dire ces questions. Quelle est la fin de l'homme Quelle est sa destinée après la mort Comment se réconcilie-t-il avec Dieu Et toutes les expressions possibles de ces curiosités. Aussi peu que ces questions des dogmatistes religieux nous touchent, celles des dogmatistes philosophes, qu'ils soient idéalistes ou matérialistes ou réalistes. Tous, tant qu'ils sont, s'occupent de nous pousser à une décision sur des matières où ni croyances ni savoir ne sont nécessaires, même pour le plus épris de science. Il est plus avantageux qu'autour de tout ce qui est l'objet de recherche et accessible à la raison, s'étende une fallacieuse ceinture de marée nébuleux, une bande d'impénétrables, d'éternellement flux et d'interminable. C'est précisément par la comparaison avec le règne de l'obscur aux confins des terres du savoir que le monde de la science clair et prochain, tout prochain, croient sans cesse en valeur. Il nous faut de nouveau devenir bons prochains des objets prochains et ne pas laisser, comme nous avons fait jusqu'ici, notre regard passer avec mépris au-dessus d'eux pour se porter vers les nues et les esprits de la nuit. Dans des forêts et des cavernes, dans des terres marécageuses et sous des cieux couverts, c'est là que l'homme a trop longtemps vécu, vécu pauvrement, aux divers degrés de civilisation, des siècles entiers de siècles. Là, il a appris à mépriser le présent et le prochain, et la vie, et lui-même. Et nous, nous qui habitons les plaines, lumineuse de la nature et de l'esprit, nous contractons encore, par héritage, en notre sang, quelque chose de ce poison du mépris envers les choses prochaines. 17. Explication profonde Celui qui a donné d'un passage d'auteur une explication plus profonde que n'en était la conception, n'a pas expliqué son auteur. Il l'a obscurci. Telle est la situation de nos métaphysiciens à l'égard du texte de la nature. Elle est même pire encore. Car pour apporter leurs explications profondes, ils commencent souvent par y conformer le texte, c'est-à-dire qu'ils le corrompent. Pour donner un exemple curieux de corruption du texte, et d'obscurcissement de l'auteur. Rapportons ici les idées de Schopenhauer sur la grossesse des femmes. L'indice de la persistance de vouloir vivre dans le temps, dit-il, est le coït. L'indice de la lueur de connaissance associée à ce vouloir, qui manifeste la possibilité de la délivrance, et cela au plus haut degré de clarté, est l'incarnation nouvelle du vouloir vivre. Le signe de celle-ci est la grossesse, qui, par cette raison, s'avance franchement et librement, même fièrement, tandis que le coït se cache comme un criminel. Il prétend que toute femme, si elle était surprise dans l'acte de génération, mourrait de honte, mais qu'elle met en vue sa grossesse sans une trace de honte, même avec une sorte d'orgueil. Avant tout, cet état ne se laisse pas si facilement mettre en vue plutôt qu'il ne se met en vue lui-même. Mais Schopenhauer, en ne relevant justement que la préméditation de cette mise en vue, se prépare son texte pour qu'il s'accorde à l'explication déjà préparée. Puis, ce qu'il dit de la généralité du phénomène à expliquer n'est pas vrai. Il parle de toutes femmes. Mais beaucoup, notamment les jeunes femmes, montrent souvent en cet état une pénible honte, même vis-à-vis -vis de leurs plus proches parents. Et si des femmes d'un âge plus mûr et de l'âge le plus mûr, surtout des femmes du bas peuple, en effet, comme on le dit, quelque plaisir à cet état. C'est qu'elles donnent à entendre par là qu'elles sont encore désirées des hommes. Qu'à leur aspect le voisin et la voisine ou un étranger qui passe disent ou pense est-il bien possible? Cette aumône est toujours acceptée volontiers par la vanité féminine dans sa bassesse intellectuelle. Au contraire. Ce serait, à conclure des propositions de Schopenhauer, les plus fines et les plus intelligentes des femmes, qui se réjouissent le plus publiquement de leur état. C'est qu'elles ont la pleine perspective de mettre au monde un enfant miraculeux par l'intelligence, dans lequel la volonté se nie une fois de plus pour le bien général. Sottes femmes, elles auraient au contraire toute raison de cacher leur grossesse avec plus de honte encore que tout ce qu'elles cachent. On ne peut pas dire que ces choses soient tirées de la réalité. Mais en supposant que Schopenhauer ait eu, d'une façon générale, parfaitement raison de dire que les femmes, dans l'état de grossesse, montrent plus de contentement d'elles-mêmes qu'elles n'en montrent d'ordinaire, il y aurait à porter de la main une explication plus proche que la sienne. On pourrait se représenter un glossement de poule même avant la ponte de l'œuf. Et ce glossement voudrait dire « Voyez, voyez, je vais pondre un œuf, je vais pondre un œuf. » 18. Le diogène moderne Avant de chercher l'homme, il faut avoir trouvé la lanterne sera nécessairement la lanterne du cynique 19. Immoraliste. Il faut maintenant que les moralistes consentent à se laisser traiter d'immoraliste parce qu'ils dissèquent la morale. Cependant, celui qui veut disséquer est forcé de tuer, mais seulement pour que l'on puisse mieux connaître et juger et aussi vivre mieux, non point pour que le monde entier se mette à disséquer. Malheureusement, les hommes s'imaginent encore que le moraliste doit être, par tous les actes de sa vie, un modèle que ses semblables doivent imiter. Ils le confondent avec le prédicateur de la morale. Les moralistes d'autrefois ne disséquaient pas assez et prêchait trop souvent. De là vient cette confusion et cette conséquence désagréable pour les moralistes d'aujourd'hui. 20. Ne pas confondre Les moralistes qui traitent des sentiments grandioses, puissants et désintéressés, par exemple chez les héros de Plutarque, ou bien de l'état d'âme pur, illuminé, ardent, chez les êtres vraiment bons, comme on traiterait un sévère problème de la connaissance et qui rechercherait l'origine de ses sentiments et de ces états d'âme en montrant ce qu'il y a de compliqué dans une apparente simplicité, en envisageant l'enchevêtrement des motifs, à quoi se mêle le fil ténu des illusions idéales et des sensations individuelles et collectives transmises de loin et lentement renforcées, ces moralistes diffèrent le plus de ceux avec qui on les confond le plus souvent. Les esprits mesquins, qui ne croient pas du tout à ces sentiments et à ces états d'âme, et qui pensent cacher leur propre misère, Derrière l'éclat de la grandeur et de la pureté. Les moralistes disent il y a là des problèmes. Et les gens mesquins disent il y a là des imposteurs et des duperies. Ils nient donc, tout simplement, l'existence de ce que cela s'applique à expliquer. 21 l'homme, celui qui mesure. Peut-être pourrait-on ramener toute l'origine de la moralité des hommes à l'énorme agitation intérieure qui saisit l'humanité primitive lorsqu'elle découvrit la mesure et l'évaluation, la balance et la pesée. On sait que le mot homme signifie celui qui mesure, il a voulu se dénommer d'après sa plus grande découverte. Ces notions nouvelles l'élevèrent dans des domaines que l'on ne saurait ni mesurer ni peser, qui, primitivement, ne semblaient pas aussi inaccessibles. 22. Principe de l'équilibre Le brigand est l'homme puissant qui promettent à une communauté qu'il la protégera contre le brigand, sont probablement, tous deux, des êtres semblables, avec cette seule différence, que le second parvient à son avantage d'une autre façon que le premier, c'est-à-dire par des contributions régulières que la communauté lui paie, et non plus par des rançons de guerre. Le même rapport existent entre le marchand et le pirate qui peuvent être longtemps un seul et même personnage. Dès que l'une des fonctions ne leur paraît pas prudente, ils exercent l'autre. Au fond, maintenant encore, la morale du marchand n'est qu'une morale de pirate, plus avisée. Il s'agit d'acheter à un prix aussi bas que possible, de ne dépenser aux besoins que les frais d'entreprise et de revendre aussi cher que possible. Le point essentiel, c'est que cet homme puissant promet de faire équilibre aux brigands. Les faibles voient en cela la possibilité de vivre. Car il faut, ou bien qu'ils se groupent eux-mêmes en une puissance équivalente, ou bien qu'ils se soumettent à un homme qui soit à même de contrebalancer cette puissance. Leur soumission consiste à rendre des services. On donne généralement l'avantage à ce procédé parce qu'il fait en somme échec à deux êtres dangereux. Le premier par le second et le second par le point de vue de l'avantage. Car le protecteur « gagne à bien traiter ceux qui lui sont assujettis, pour qu'ils puissent non seulement se nourrir eux-mêmes, mais encore nourrir leur dominateur. » Il se peut d'ailleurs qu'ils soient encore traités assez durement et assez cruellement. Mais en comparaison de l'anéantissement complet, qui jadis était toujours à craindre, les hommes éprouvent un grand soulagement. La communauté, est au début de l'organisation des faibles pour faire équilibre aux puissances menaçantes. Une organisation en vue de la supériorité serait préférable si l'on devenait alors assez fort pour anéantir la puissance adverse. Et lorsqu'il s'agit d'un seul destructeur puissant, c'est certainement ce que l'on tentera. Mais cet ennemi est peut-être le chef d'une lignée, ou bien il possède un grand nombre d'adhérents. Alors la destruction rapide et définitive sera peu probable, et il faudra s'attendre à de longues hostilités qui apporteraient à la communauté l'état le moins désirable, parce que celle-ci perdrait ainsi le temps qui lui est nécessaire pour veiller régulièrement à son entretien et qu'elle verrait sans cesse menacer le produit de son travail. C'est pourquoi la communauté préfère mettre sa puissance de défense et d'attaque exactement à la hauteur où se trouve la puissance du voisin dangereux, et lui donner à entendre que, ses armes valant dès lors les siennes, il n'y a pas de raison pour ne pas être bons amis. L'équilibre est donc une notion très importante pour les anciens principes de justice et de morale. L'équilibre est la base de la justice. Si, aux périodes barbares, celle-ci dit œil pour œil, dent pour dent, elle considère l'équilibre comme atteint et veut conserver cet équilibre au moyen de cette faculté de rendre l'appareil. De telle sorte que si l'un commet un délit au détriment de l'autre, l'autre ne pourra plus exercer sa vengeance avec une colère aveugle. Grâce à la loi du talion, l'équilibre entre les puissances qui avaient été détruites est rétabli. Car un œil, un bras de plus dans ces conditions primitives, c'est une somme de pouvoir, un poids de plus dans l'enceinte de la communauté où tous se considèrent comme égaux en valeur, il y a pour réprimer les délits, c'est-à-dire contre la rupture du principe de l'équilibre, la honte et la punition. La honte, un poids institué contre le transgresseur qui s'est procuré des avantages par des empiétements et à qui la honte porte des préjudices qui suppriment et contrebalancent les avantages antérieurs. Il en est de même de la punition. Celle-ci établit contre la prédominance que s'arroge tout criminel un contrepoids beaucoup plus grand, contre le coup de force, la prison, contre le vol, la restitution et l'amende. C'est ainsi que l'on fait souvenir au malfaiteur que par son acte il s'est exclu de la communauté renonçant aux avantages moraux de celle ci La communauté le traite en inégal, en faible, qui se trouve en dehors d'elle. C'est pourquoi la punition est non seulement une vengeance, c'est quelque chose de plus qui possède la dureté de l'état primitif, car c'est cet état qu'elle veut rappeler.